0: 성경섭이 만난 사람 누군가 삶을 대신 살아줄 수 없듯이 누구도 산을 대신 타줄 수 없습니다. 길위에서는 어디로도 도망칠 수 없고 오로지 온몸으로 온몸을 밀어 나아가는 수밖에 없습니다. 그래서 더우면 땀을 흘리고 추우면 몸을 떨며 걸었습니다. 비가 오면 맞고 바람이 불면 몸을 움츠리고 걸었습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 괜찮다, 우리는 꽃필수 있다는 백두대간 종주길 편의 베스트셀러 미실의 작가시죠. 김별아 소설가를 만나봅니다. 어서 오십시오, 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 미실이라는 소설을 네. 볼 때부터 참 뵙고 싶었는데, 네. 청취자분들도 네. 저희 프로그램에서 처음 모시는데 아마 굉장히 반가워하실 겁니다. 어, 치우의 산행 에세이집을 내셨어요. 그런데 베스트셀러 작가, 역사를 배경으로 한 소설을 최근에 많이 내시고 굉장히 바쁘실 텐데 그런 작가가 왜 백두대간으로 달려갔는지 (웃음) 단도직입적으로 우선 여쭤보겠습니다.
1: 많이 그거 물어보시는데
0: 뭐
1: 이유를 대자면 뭐 한없이 될 수도 있고 이유가 없다면 없을 수도 있는데. 가장 크게는 제가 마흔이 넘어서면서, 네. 그 뭐, 그 이탈리아 작가 단테는 서른다섯 살을 인생의 반곱이 이렇게 얘기를 했지만, 이제 평균 수명이 좀 늘어났으니까, 마흔 네. 정도가 인생의 반 정도라면, 좀그 이전과 다르게 살아보고 싶다 이런 생각이 들더라고요. 음. 그래서, 어, 지금까지 살아온 것과 좀 다르게, 그 중에 가장 두려워했던 거, 싫어했던 거를 한번 도전해보자. 음. 그래서 사실은 제가 이렇게 산을 잘 타고 산꾼이었으면 이런 책을 쓰지도 않았을 것 같은데 제가 그 책에도 밝힌 바대로 평지형 인간으로 산을 전혀 좋아하지도 않고 가지도 않았던 사람이었기 때문에 어, 가장 싫어했던 거를 한번 해보자는 것도 있었고요. 어, 제가 같이 간 팀이 이제 저희 아이가 다니는 대한학교의 학부모, 학생, 백두대간 종주동아리였기 음. 때문에 아들하고 같이 이제 고등학교 1학년이 됐는데 중학교 2학년, 3학년을 같이 산을 탔거든요. 네. 그래서 뭐 제가 돈이나 집을 물려주지 못하더라도 추억을 좀 물려주고 싶다. 어 음. 뭐 이런 생각도 있었고요. 뭐 여러 가지 백두대간 그 상에 있는 그 고개들. 이 제가 가, 강원도 강릉 출신인데
0: 강릉 출신. 예. 그런데 평지형 인간이
1: 싶다. 아, 예. <웃음> 그 강릉에서 그 서울까지 오는데 넘었던 그 고개들 다섯 개가 다그 백두대간 상의 위치에 있어서 네. 예, 그거를 또 직접 밟는다는 것이 또 의미가 있었고요. 여러 가지 네. 의미가 있었죠.
0: 그렇군요. 네. 어, 상당히 많은 의미를 네. 지금 <웃음> 설명을 해 주셨는데 네. 또한 가지 부러운 거는 아들하고 같이 네. 그 산행에 어, 아주 장도입니다 뒤에 얘기하겠지만 네. 같이 할수 있었던 게 아이들이 클때 <웃음> 부모가 함께 해주는 게참 네. 중요하다는 생각이 드는데 네. 아들과 함께한 추억도 일단 하나, 어, 하나하나 하나 좀 들어보도록 네. 하겠습니다. 우선 백두대간 하면 우리가 책에서도 밝히셨는데 백두산을 생각을 하는데 백두산부터 이제 지리산이 아, 다른 이름이 두류산 아닙니까? 네. 그 백두대간을 도전을 하셨는데 우선 통계적인 수치를 좀 여쭤보겠습니다. 음. 어느 정도 기간에 어느 정도 산을 타신 겁니까?
1: 어, 저희는 이제 남한 구간, 백두대간은 이제 백두산부터 지리산까지니까, 예 그렇죠. 네. 하나의 대간인 데 한반도가 우리는 그 지리산 천왕봉부터 진부령까지 지금 남한 구간은 갈 네. 수가 있어요. 그 향적봉까지가 원래 들어 남한 구간 안에 속해 있긴 한데, 여기가 군사 통제 구간이라서 못 네. 가고. 이제 거기까지 도상 거리가 690km인데 그 금지 구간을 제외한 한 634km 정도를 20개월 동안 39차 산행을 했습니다. 음. 네, 46일 그러니까 1박2일을한7번 해서 46일
0: 정도. 음. 그건 이제 그렇죠. 주로 예. 어, 다른 일도 하셔야 되니까 주말 예. 같은 데를 예. 예. 활용하지 않았을까? 그때는
1: 이제 그 휴무일. 지금은 뭐 토요일 다 쉬지만 이제. 작년, 재작년까지는 토요 휴무일을 통해서 아이들과 또 학부모들은 다또 직업이 있으니까, 생업이
0: 있으니까. 그렇게 이제 산행을 하시면서 꼼꼼하게 역시 그 작가다운 (웃음) 그런 그 필치로 이제 기록을 남겼어요. 그래서 얼마 전에 그 산행 기록 중에 전반분이 이미 또한 지나가리라 해서 내셨고, 이번 이제 2편 기억입니다. 어, 1편 읽으신 분도 계실테고, 오늘 음. 처음 얘기를 되신 분도 계실 거예요. 그런데 산을 그 39차, 40차례 가까이 20개월 동안 다니면서 그한 인간이 변화하는, 특히 평지형 인간이 (웃음) 변화한 모습이 그 성찰의 모습이 담겨 있더라고요. 그러니까 전반부하고 후반부하고 달라진 게 본인이 직접 설명을 해 주십시오. 어떻게 달라지는 아,
1: 건지. 제가 한 1차에서 16차를 묶어서 이제 작년에 이 또한 지나가리다라는 책을 냈고 이번에 이제 17차부터 39차를 냈는데요. 어~ 산행하는 제가 달라지니까 쓰는 글도 달라지더라고요 네. 그러니까 예전 전반부 같은 경우는 사실 굉장히 공포였어요 그 가는 것 자체가 이렇게 저희가 보통 새벽에 한 (1시) 여름 봄 여름 이때는 (1시쯤) 출발을 하고요 네. 새벽에 출발하고 그리고 뭐 겨울엔 (3시) 이렇게 해서 새벽 산행을 하고 이제 거의 무박으로 하는데 어~ 처음에는 그갈 때마다 그 두려움에 떨면서, 그리고 그게 이제 단순히 산이 두려운 것도 있지만, 이제, 그러다 보니까 제가 제 자신을 많이 들여다보게 되는데, 제가 그렇게 평탄하게 평지나, 평지만 걸었음에도 불구하고 이렇게 스스로 마음의 감옥 속에 갇혀있던 좀, 이를테면 뭐. 좀 강박적인 완벽주의자라고 음. 할까요? 예, 마음을 다쳤던, 상처받았던 아이였기 때문에 그거를, 나를 들여다보는 그 산행이 초반부였던 것 같아요. 네. 그래서 이제 그걸 지나고 나니까 조금 산이 익숙해지고, 어, 그러면서 스스로 좀 몸과 마음이 좀 건강해지고, 예, 이런 과정을 통해서 이번 산행기 같은 경우는 조금 편안하게 음. 다른 분들과 좀공감의 산행, 할수
0: 있었던 것 같아요.
1: 달라졌죠.
0: 네. 밤 새벽 산행. 저는 책을 보면서 가장 네. 조금 그 입가에 살짝 미소가 지어지는 네. 게이 새벽에 보는 버스는 굉장히 아하. 공포 대상이고 네. 저녁에 보는 버스는 너무 반갑다. 네. 돌아오는 네. 길 아니겠습니까? 네. 그게 참 어, 저도 이제 산을 좀 네. 어떻게 보면 어, 두려워한다고 할까? 뭐 그래서 그런지 그런 공감되는 네. 대목이 네. 있었어요. 지금 그 이런 형태로. 주말에 한 20개월에 걸쳐서 이렇게 꾸준하게 산행을 네. 하는 그런 어떤 프로그램이랄지 그런 게 많이 있습니까?
1: 음, 저희 같은 경우는 그 학교의 동아리이기 때문에 저희가 6기거든요. 네. 그래서 지금 8기가 벌써 출발해서 이제 기수별로 예 전화. 기수별로 이제 저희가 8 8기를 이제 지원하는 한, 한 단계 건너서 7기 8기가 지금 걸, 걷고 있고요. 근데 이제 보통 산악회에서 뭐 이렇게 하시는 분들도 있고 격주로 하시는 분들도 계시고 아니면 어, 사실은 전문 상꾼들 같은 경우는 한 50여일 그 이어서 종주를 하시는 거죠. 네. 예, 그런 경우도 있고. 요즘은 워낙 백두대간 종주 그 팀들이 많아졌어요. 음. 예.
0: 어, 산에서 거의 2 0개월이면 봄, 여름, 가을, 겨울을 네. 다 네. 보셨을 텐데 그것도 아주 높은 산들에서. 어떤 부분들이 가장 지금까지 그 잔상이 남아 있습니까?
1: 글쎄 사계절이 다 좋았어요. 사실 은 지나고 나니까.
0: <웃음> 근데 사계절 다그
1: 쉽지는 않거든요. 뭐 물론 봄 가을이 제일 좋고요. 네. 날씨가 굉장히 커다란 그 영향을 미치기 때문에 근데 여름 같은 경우는 이제 지금 아마 산행하시는 분들은 그러시겠지만 이제 수분과의 싸움이고 네. 이제 작년 재작년 같은 경우는 저희는 그한 여섯 번 정도 산행을 하는 여덟 번. 한네번 이상을 계속 비를 맞았어요. 그때 끊임없이 비가 와서 우중 산행을 했었고 네. 겨울 같은 경우는 또그 작년 재작년 겨울이 그뭐 30년 만에 몇십년 만에 추위에서 가장 기억나는 장면이 그 크리스마스 이브에 산행을 했거든요. 네. 예, 했는데 그때가 체감 온도가 영하 30도 인때산에을 갔어요. 정말 냉동고에 이렇게 들어간 건데 어, 어 정말 추웠어요. <웃음> 정말, 이, 이렇게 고생을 할 수도 있구나. 이럴 음. 수도 있구나. 근데, 어, 나중에 이제 그 어른들은 그래도 보호를 많이 하는데, 아이들은 이제 답답하다고 자꾸 벗어 젖기고 이러다가, 어, 나중에 귀에 동상, 이도 동상 걸리고, 뭐 큰일 날 뻔도 어. 하고 위험하기도 하고. 그래서 그, 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 그 사계절의 산들이 다 그, 제각각 매력을 가지고 있고 아름다움이 있기 때문에, 네. 지금 생각하면 다 좋죠. <웃음>
0: 우리 산은 우리의 어떤 역사가 그렇죠. 이제 산 속에서, 예, 예. 어, 많이, 뭐, 그, 임꺽정이 뭐, 이렇게, 그, 일테면 음. 활약하던 뭐, 코스 이런 얘기를 하셨는데, 음. 어, 저는 지리산에 그, 잠깐 산행을 하면서 이제, 요즘은 그게 관광 상품도 예. 돼요. 그 빨치산 루트라고 아, 우리 아픈 예, 역사지 예, 않습니까? 예. 그 사람들이 여길 걸었겠다는 생각할 <웃음> 네. 때 상당히 뭔가 이 와닿는 게 있었거든요. 혹시 예, 그런 경험? 음,
1: 이번 책 같은 경우가 이제 지리산에서 출발을 하는데 17차 산행을 저희가 좀 늦게 갔어요. 처음에 네. 시작 거기서 못한게 이제 산불 방지 기간이 또 있기 때문에 이제 쭉 이어서 못 했는데 그 제가 임꺽정의 그 병해대사와 꺽정이가 같이 지리산 들어가는 장면 그거를 인용을 했거든요. 근데 네. 뭐 그런 부분도 있고 이제 뭐나중에 이제 통일되면은 백두대간이 이어지겠지만 묘향산 같은 경우가 아주 네. 그 중요한 그산 중에 그뭐 최남선이 쓴 조선의 상식 같은 경우 뭐 오대산 중에 그러니까 조선의 오 5대 명산 중에 가장 좋은 산이 노향산이다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 뭐빨치산 루트 얘기하셨지만 저희는 그래서 어를 어떻게 다녔을까 싶더라고요. 그 상상이. 근데 아이들을 보니까. 네. <웃음> 아이들은 날아다녀요. 정말. 몸이 가볍잖아요. 네. 예, 그래서 아, 아마도 그 청년, 소년들이 아마 요만했나 보다. 음. 어. 그러지 않으면 우리 같은 사람은 전혀, 전혀 산에서 뭘할수 있는 나이가 아니구나. 뭐 이런 네,
0: 걸 알았죠. 그렇군요. 예. 그렇게 20개월 동안의 이긴 산행을 끝까지 한 차례도 네. 빠지지 않고 리얼 오리지널 개근 <웃음> 완주라고 <웃음> 표현을 하시던데 네. 아드님을 포함해서 딱네 분이라고 네. 그랬어요. 네. 일단 축하를 드리고 감사합니다. <웃음> 나오셨으니까 네. 미실 얘기를또안 들을 수가 없어요. 미실 얘기는 사실은 파도파도 파도 또 새로운 얘기가 있기 때문에 네. 잠시 후에 네. 우리 그 김별아 작가의 최대 역작이죠. 미실 얘기 좀 한번 어, 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 백두대간 남한구간을 완주한 김별아 소설가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 김별아 작가의 출세작이라고 해도 (웃음) 과언이 아니겠죠? 어 세계문학상의 첫회 수상작이에요 네. 뭐 상금이 꽤 그때 많았던 걸로 기억되는데 네. 제 기억으로는 미실이란 책을 읽으면서 주인공 미실이라 이름하고 김별아, 별아라는 <웃음> 작가 이름이 야, 참 독특하다 생각을 했어요 그런데 사실은 미실 가지고 하고 싶은 얘기가 참 네. 많으실 거예요 미실한 인물이 역사에 그렇게 음. 에, 신라시대 인물이지만 많이 기록된 게 아니지 않습니까 대부분이 아, 그렇죠. 우리 김별아 작가가 많이 이제그 토대로 해서 어, 그 인물을 되게 음. 보면 창조해내신 건데 재창조해내신 건데
1: 음. 그~ 지금 사실은 여전히 그~ 화랑세이 필사본이라는 이제 미실이 등장하는 그~ 사서의 진인 논쟁 중이거든요 그렇죠. 아저, 위장 아직도 있어요. 예 여전히 그래서 어~ 저는 뭐~ 전공자가 아니기 때문에 그렇게 말씀은 뭐~ 기 옳다 그르다 말씀은 못 드리겠지만 이제 제가 그 논쟁을 이렇게 쭉 지켜보면서 어~ 이게 아니다 가짜다라고 말씀하시는 분들이 그렇게 표현을 하시더라고요 이건 소설이다 이건 소설이다 이렇게 말씀하시는데 사실 네. 그 소설이다라고 얘기할 때 그런 거잖아요 말도 안 되는 소리 허무맹랑한 소리 이런 걸 소설 쓰고 있네 뭐 이런 건데 네. 이제 저는 소설 쓰는 입장에서 굉장히 좀 기분이 이상해요. <웃음> 그래서 저 제가 생각한 소설은 물론 사실은 아니죠. 그렇지만 이제 어쩌면 사실보다도 더 진실에 가까울 수 있는 거짓이라고 음. 생각을 하거든요. 그래서 네. 이제 그 얘기를 들으면서 소설을 써서 한번 보여주고 싶다. 그 인물이 있을 수 있다는 개연성에 대해서 그 역사라는 거는 물론 그 기록 사실도 중요하지만 그것을 지금 현재 어떻게 상상하느냐, 음. 어떻게 해석하느냐가 중요하다고 생각하거든요. 그래서 그 중에 이제 화장세기 필사본 중에 이제 가장 많이 등장하는 여성 인물 그리고 이제 미실이라는 캐릭터 자체가 이제 제가 생각하는 제가 좀 관심 있는 여성 작가기도 하고 네. 그 여성의 본질에 가까운 어떤 인물이라고 생각을 음. 해서 그 캐릭터를 좀 여성주의라고
0: 예. 이렇게 이제 표현하는데. 을 아, 전 인간 진 예. 어~ 작가의 어떤 성향하고는 크게 관련이 없다고 손을 그은 인터뷰를 봤습니다 아,
1: 글쎄요 저는 근데 제가 여성이기도 하고 제 주변의 여성들을 봐도 어~ 좀 이분법이 있잖아요 여성들에 대해서 지금 동서 고금을 막론하고 네. 뭐 이제 성녀 아니면 탁녀 뭐 어머니가 아니면 창녀 뭐 이런 네. 식의 이분법 근데 그~ 스스로 생각해보고 주변에 물어봐도 그런 식으로 이제 갈릴 수는 없다는 생각이 들어요. 약간 네. 그러니까 뭐 미실이 보여주는 여러 가지 다양한 모습처럼 명예욕이 있고 뭐 권력욕이 있는가 하면 어머니로서의 모습, 뭐 사랑을 어, 가, 갈구하는 어떤 여성의 모습이 다 하나의 여성상이라고 여성 속에 있다고 생각을 하거든요. 그래서 네. 이제 어느 하나를 어, 분리하지 않고 그 모든 것을 가진 여성을 좀예 네. 그려보고 싶었죠.
0: 요즘 그 영화 중에 어, 화제가 되고 있습니다 네. 뭐 이~ 후궁이라는 그 아, 영화에서 예, 보면 예. 주인공의 그~ 모후가 왕자가 사실은 정인의 인지 선왕의 인지 모르는데 음, 나중에 예. 그런 이야기를 하거든요 그 누구도 아니고 바로 내다 애 음, 예. 그런 그~ 어떤 정체성을 <웃음> 예. 자기 중심으로 두는 거하고 좀 비슷하지 않나 그영화 그 뭐, 사회, 예
1: 모계 사회적인 어떤 모계주의적인 네. 것들이 있는 거죠 근데 예전에는 음. 고대일수록 더더군다나 굉장히 혈통이 중요했고 특히 왕족에게는 어, 그 혈, 혈통의 순수성을 잇는 것이 굉장히 중요했기 때문에 지금시계 어떤 제도, 도덕, 또 조선 유교적인 어떤 걸로 판단할 수는 없는 것 같아요. 음. 예.
0: 그 미실이 명성은 가져다 줬는데 <웃음> 예.
1: 금전적인 보상은
0: 별로 <웃음> 받지 못하셨다. 그래서 그 생각을 하면 지금도 조금 어, 분이 안 풀리는 부분이 있다고. 그건 아니요, 무슨 얘기입니까?
1: 그런 건 아니고요. 그, 이런 얘기는 어디 가서 안 했는데. 네. <웃음> 처음 물어보셔서. <웃음> 어, 글쎄, 많이 팔렸어요. 많이 팔리고 그랬는데, 뭐, 이렇게 저렇게 하다 보니까, 이제, 그게 제 돈은 아니더라고요. 저는 근데, 그, 뭐, 백두대간 타면서도 그런데, 어, 다 이유가 있다고 생각해요. 살아가면서 이렇게 겪는 일들이. 네. 하나도, 그, 버릴 것이 없다고 생각하고, 그때, 이, 오히려 막, 그, 고생을 할 때, 뭐 돈이면 돈, 뭐 때문에 음. 고생을 할 때, 어, 좀 다른 거를 배우게 되는 것 같아요. 저는 그때 어떻게 했냐면, 정말 힘들 때, 오히려 기부를 했어요. 네. 근데 그러지 않으면, 제가 돈의 노예가 되겠더라고요. 예. 그니까 가장 힘, 그것 때문에 힘들 때, 그거 아니면 못살 때, 그걸 딱 놓아버리는 게 음. 저는 필요한 것 같아요. 그러면서 많이 좋아졌어요, 오히려. 네. 그 전까지는 제가 이렇게 스스로를 굉장히
0: 괴롭혔던 달달 볶 갔던 사람인데 그 욕심이 좀 사라졌죠 음, 본인이 얘기를 안 하시니까 청취자분들 궁금합니다 간략하게 말씀드리면은 선동여왕의 네. 그 미실이 김별아 작가의 미실로 알고 있는데 그 그게 연계가 잘안 됐었고 그다음에 그 이후에 미실이 굉장히 많이 팔렸는데 네. 출판사가 문을 닫는 바람에 네. 제대로 금전적으로 보상을 못 받았다. 그런 얘기가 있었다는 거를 제가
1: 네. 기도를 해드립니다.
0: <웃음> 어, 그렇고요. 그 다음에 네. 이 보통 이제 고랜 그 무명 작가 생활도 네. 하시고 그 다음에 이 소설이 개인적인 어떤 체험으로 생각되는 소재가 많았는데 네. 미실이 기점입니까 아니면 그 이외에 하여튼 어쨌거나 역사적인 네. 그런 그 배경을 둔 소설을 지금까지 쭉 써오고 네. 계신단 말이에요. 네. 공부를 참 많이 해야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 네,
1: 공부 열심히 해야죠. 그런데 제가 한 올해가 딱 20년 됐거든요. 근데 네. 한 10년 정도 이제 미시를 쓰기 전까지는 아까 말씀하신 대로 그 개인적 체험을 중심으로 한 글을 썼었고요. 그때는 이제 소위 얘기하는 무명 작가였고. 근데 아까 말씀드린 대로 어, 그 10년이 굉장히 좋았어요. 저는 네. 공부를 많이 했고요. 그 시기에 어, 사람 공부도 많이 하고 세상 공부도 하고 이제 글 공부도 하고 그랬는데 어 그때 뭐 굉장히 다양하게 먹고 살기 위해서 닥치는 대로 일을 했었거든요. 그걸 네. 뭐, 많이 썼고 이제 그러는 와중에 아무도 청탁을 안해 주니까 <웃음> 시간이 좀 남아서 이렇게 혼자 뭘쓸수 있을까 고민을 많이 했어요. 그러다가 이제 또 아이도 있고 음. 제가 생활이 이렇게 메이다 보니까 아, 어, 더 이상 체험으로 안 되겠다. 그래서 공부를 좀 해보자. 한계를 그래서. 좀 예. 그래서 이제 여성, 그리고 엄마로서, 애 딸린 어머므로서 할수 있는 게좀 한계가 있더라고요. 체험이라는 건. 그래서 처음에는 이제 인류학이나 문명사 이런 거를 공부를 하다가 2002년에 제가 축구전쟁이라는, 축구전쟁이라는 예, 책이 있었어요. 그 네. 월드컵 때 냈었는데 그게 이제 라틴아메리카 얘기예요. 네. 이제 마야 문명, 뭐 아지텍 문명도 나오고 근데 그 쓰고 나니까 문득 그 생각이 들더라고요. 그 나라 사람들이 보면 웃기겠다. 내가 아무리 잘 써봤자, 그, 우리 얘기는 아니지 않냐. 내 어떻게 얘기는.
0: 보면 한국에서 미국학 공부하는. 그렇죠.
1: 거. 그런 거랑 비슷한 건데, 뭐 안되려란 법은 없지만. 어, 안 되는 거죠안 예, 되는 건 아니지만. 그래서 내가 좀잘쓸수 있는, 우리가 잘쓸수 있는 것이 무엇이 있을까 하다가 이제 역사 공부를 하게 됐고요. 네. 하다 보니까 어, 역사 자체가 굉장히 커다란 이야기의 보물창고 같거든요. 그래서. 음. 그게 저의 제 성향하고 잘 맞고요. 그래서 지금까지 계속 하고 있습니다.
0: 정말 역사 속에서 이야기를 찾는 그런 눈을 네. 갖는다면 정말 무궁문이라 소재를 찾을 수 있겠죠. 네,
1: 굉장히 그리고 늘 새롭게 지금 우리도 역사를 살고 있잖아요. 음. 그러니까 그 새로운 시각으로 또받아보면또 다른 얘기가 나올 수 있고
0: 네. 네, 재밌어요 어느 인터뷰를 보면서 제가 그런 생각을 했어요. 네. 김변아 작가가 완벽주의를 추구하는 분 아닌가 네네. 글 쓰는 동안 마감기를 한 번도 어긴 적이 없다. 네. 오히려 그런 어떤 자기 안에 어떤 그 자기한테 엄격하고 이런 걸좀 깨치기 위해서 산행을 한게 아닌가. 뭐 정답, 정답입니다.
1: <웃음> 정확하게 보셨는데, 어차 정말 20년 동안 단한 번도 제가 마감일를 어겨본 적이 없어요. 이게 자랑이 아니라. 네. 그 서구 정신의학계에서는 이미 완벽주의를 정신병의 일환으로 보고 있더라고요 네. 예 근데 완벽주의자는 가장 완벽에 가까울 수 없는 인간이다 뭐 이런 얘기도 있고 그러니까 부족 <웃음> 언제나 불만족스러우니까 자기 스스로 <웃음> 근데 저 역시 그랬는데 이제 산을 타면 그게 있더라고요 약간 한 우리가 뭐 (8시간) 노동 이런 얘기를 많이 하잖아요 왜 (8시간인가) 했더니 딱 몸이 견디는 시간은 8시. 예, 생체 시계가 그 정한 게 8시간이고, 그 이후에는 이제 정말 저절로 발이 꺾이고, 이제 몸이 무너지는 게 느껴져요. 근데 네. 저희가 좀 길게는 6시간, 짧게는 6시간, 길게는 뭐 14시간 이렇게 산을 샀으니까, 8시간 이후에 그한 10시간이 넘어간 그 먹먹한 상태에서는 정말 아무 생각도 나지 않거든요. 네. 오로지 그냥 빨리 가야 되겠다. 음. 빨리 여기 지나가야 되겠다. 이 생각밖에 안 나는데 그러고 나서 딱 내려와서 버스를 타고 이제 등산화를 벗고 양말을 벗고 그 막걸리를 한 잔씩 이제 <웃음> 딱 평상에 앉아서 막걸리를 마시면 다 고생했던 게다 잊어 기가 막히예 네. 하얗게 잊어버리고 <웃음> 근데 그때 그 생각을 했어요. 저는 정말 제가 아무리 뭘뭐 어떤 성적을 받고 어떤 상을 받고 어, 뭐, 어떤 보상을 받아도 한 번도 만족을 해본 적이 없는데, 그 밑에서는 난 정말 최선을 다했다. 마지막 한 방울의 에너지까지 다 썼다. 그래서 스스로한테 막 칭찬을 해주고 싶더라고요. 그래서 제가 사실은 자기 자랑을 잘 못해요. 어디 가서. 칭찬을, 스스로도 칭찬을 못하고 자랑도 못하고, 그게 겸손이 아니고 제가 착해서가 아니고, (웃음) 만족을 못해서, 오만해서. 그런데, 그 백두대간 완주한 다음에 막자랑하거든 음. 이건 제가 정말 열심히 했거든요. <웃음> 최선을 다했고 더 이상 잘할
0: 수 없는 근데 그걸 산이 가르쳐준 네. 네. 자연스럽게 산행으로 다시 네. 그 미니 그 김별아 작가론에서 산행으로 넘어갔습니다. 마무리는 어 아까 리얼 오리지널 개근 완주한 네. 백두대간에서 뭘 얻었는지 잠깐 여쭤보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 백두대간 남한 구간을 완주했죠. 김별아 소설가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 우선 여쭤보겠습니다. 백두대간 다시 도전하실 생각이 있습니까?
1: 아니요. <웃음> 그냥 그리워할래요. <웃음> 이거 음, 제가 산하고 삶하고 이름도 비슷하잖아요. 발음도. 네. 근데 그, 산이 삶하고 참 많이 닮은 것 같아요. 그래서 꼭 산이 아니더라도 그 백두대간을 처음 이제 개척하신 남난희 선생이라고 그, 어, 여성 산악인이 계신데 그 선생님이 그 말씀을 하셨어요. 어, 당신만의 백두대간을 찾으라. 음. 그게 누구나 백두대간을 갈 수도 없고 갈 필요도 없거든요. 근데, 어, 마음속에 산이든 뭐 백두대간이든 그런 게 있을 거라고 생각해요. 그래서 저도 제삶 속에서 또 다른 백두대간을 찾아야죠.
0: 시작하기 전에, 어, 세 가지 의문점을, 어떻게 보면 이거 화두인데, 의문점을 품고 갔다, 그러셨거든요. 아,
1: 그 두타산, 청옥산, 그, 그 대목에서. 네. 아마 얘기를 한것 같은데, 이제 산을 잘 몰라요. 거의 가, 가야 지도를 이제 저희가 가기 전에 다 보는데. 네. 이제, 저희 아들 같은 경우는 거기에 폭 빠져가지고, 한 시간씩 그 지도를 읽고 갔어요, 언제나. 집중력이. 예, 거. 좋아하면, 좋아하는 거, 공부만 빼고는 다, 다 <웃음> 잘해. <웃음> 그래서, 한 시간씩 읽고 가도, 이제 그게 이제 골산이냐, 육산이냐, 뭐 이런 얘기도 하고, 그러니까 뭐, 흑산이냐, 아니면 돌산이냐, 뭐 아니면은, 이렇게 그 지도에 따라서, 그 고지도와 현대지도가 이제 이름이 바뀐 경우들도 있어요. 네. 그러니까, 어, 그런 뭐, 여러 가지 사소한 것들은 사실은, 딱 가서 산에 가서야 알수 있는 그런 것들이 있죠. 음. 예, 그런 얘기하면서.
0: 그리고 음. 이제 산행을 하면서 자기 자신에 대한 성찰을 네. 특히 이제 본인이 말씀하시기를 문제가 좀 많은 <웃음> 어 어떤 시기적으로도 뭐 구분이 되겠지만 어떤 마음속에 네. 나 자신도 모르는 상처가 있을 수 있어요. 산행을 하면서 그런 게 이제 깨어지면서 나오고 막 이런 게 있거든요. 네. 혹시 그런 부분에서 어 얻으신
1: 음, 예, 제가 그, 1편에서, 이 또한 지나가리라 해서 이제 고백을 했는데, 제가 이제 소아울증이었다. 우뭐 음. 이런, 그러니까 좀 상처받은 아이였어요. 근데, 그걸 또 읽고 어떤 선생님이 좀연세가 있으신 분인데, 말씀하시기를, 자기 모르겠다, 당신은. 그냥, 부모님도 양친 부모가 운전하셨고, 뭐, 네. 집안도 평탄했고, 공부도 잘했고, 뭐든 뭐, 남들이 보기에는 큰 문제가 없는 겉으로는? 것 같은데 뭘 상처 입었다고 한 그러니까 약간 배부른 소리일 수도 있다 음. 이렇게 말씀을 딱 하시더라고요 근데 그 세대가 보기에는 사실 외상을 겪, 겪으신 거죠 그분들은 뭐 전쟁이든 가난이든 이런 것들은 굉장히 외상이고 근데 몇년 전부터 그 심리 치유 서적들이 심리학 서적들이 이제 붐을 좀 일으켰잖아요 근데 네. 그 독자들을 분석을 해보니까 그 (30대) 초반 고그 중반 어, 20대 후반, 그 친구들이 그조기교육 교육 1세대. 네. 네.
0: 그러니까
1: 가장 우리는 사실은 유치원을 안 나온 세대인데, 거기서부터는 어, 굉장히 그 교육들을 어려서부터 많이 받고 혜택을 많이 받았는데, 그 친구들이 마음의 힘은 굉장히 약한 거예요. 스트레스를 오히려. 많이 받았겠죠. 네, 예, 그리고 뭐 경쟁심이나 경쟁주의나 아니면 서열주의 이런 것 때문에 음. 지금도 보면은 많은 젊은 친구들이 특히 그리고 이제 나이 든 사람들도 마찬가지로 다들 그 마음에 상처가 있는데 그거를 잘 발현을 하지 못하고 있다. 저 같은 경우는 이제 산을 타면서 제 고백도 하고 자꾸 저는 그랬어요. 예전에는 왜 나만 이럴까? 왜 나만 이렇게 힘들까? 이유가 없는데 왜 나만 이렇게 힘들고 나는 왜 이렇게 우울하고 그랬는데 그게 어느 순간 깨달은 게 내가 삶한, 삶에게 삶 자꾸 물어보아야 되는 게 아니고 음. 삶이 나한테 물어본 질문 같더라고요. 네. 내가 대답을 해야 되는 내가 왜 사는지 내가 왜이런인지 내가 왜 다른지에 대해서 내가 대답을 해야 되겠구나. 그걸 제일 많이 배웠죠. 그래서 이번 그책 읽으신 분들이 말씀해 주신 것 중에 가장 좋았던 게 그분들이 산타는 분들이 아니고 네. <웃음> 정말 산을 싫어했는데 한번 산에 가보고 싶다. 동네 뒷산이라 저는 그 마음이 제일 기쁘고 감사했어요.
0: 그러니까 어떤 단초 실마리를 찾았기 때문에 사실 산은 어, 나 혼자 갔는데 문제가 됐던 어떤 관계 주변 사람들은 산에 같이 안 갔는데 내려와서 그관계 회복되는 경우가 있어요. 그렇죠. 문제는 나한테 있었던 거죠. 그런 결과. 그래서 마무리에 어, 중국의 선승이죠. 어, 보왕산매론이라는 걸 결론 삼아 올리셨는데 참 의미 있는 얘기예요. 우리가 인생에 고통이 있기 때문에 배우는 것도 있고 또더 나은 삶이 네. 되는 거 아니겠습니까? 그런 결론을 이렇게 잘, 어, 묶어주셨는데 다시 한번청해서 듣겠습니다. 보왕산멸론과 산행에서의 얻은 그런 어떤 깨달음과 관계.
1: 아, 그러니까 뭐 그렇게 말씀이 있죠. 그러니까 근심과 고통 속에 살라고. 어. 그러니까 우리는 다 벗어나려고 하지, 사실은. 누가 근심과 고통 속에 살고 싶어 하는 사람이 아무도 없잖아요. 근데, 네. 이제 가장 고통을 받거나, 뭐, 상처를 치유하는 첫 번째 지름길은 그거를 똑바로 바라보는 것 같아요. 음. 그러니까 저, 거기 책에도 그 얘기를 썼지만, 행복한 사람은 그, 눈 맞춤을 잘 한대요. 남들하고. 네. 타인들과. 근데 제가 계속 그렇게 어렸을 때 사진을 보면 하나도 정면을 바라보고 있는 사진이 없어요. 이렇게 음. 눈을 언제 나 시선을 비기거나 정면으로 못 봤던. 근데 그게 남들만 그런 게 아니고 나 자신을 못본것 같아요. 거울 네. 속의 나를 지어다 보지 못했던 거. 그래서 가장 치유의 첫 번째는 나 자신의 고통이든 이 상태를 지금의 삶을 잘 지어다 보는 거. 거기서 시작하지 않나. 예, 뭐 저는 아직 그렇게 오래 산 것도 아니고 인생에 많은 깨달음을 가진 것도 아니지만 예전과 달리 굉장히 많이 행복해졌어요.
0: 네. <웃음> 네. 지금 이제 앞에서 네. 얘기했듯이 인생의 반 오버더 힐이라고 그러지 않으면 40대를 지나서 앞으로 좀 공감할 수 있고 치유받을 네. 수 있는 그런 글, 소설들 많이 기대해보겠습니다.
1: 네, 고민해보겠습니다.
0: 네. 오늘 바쁘신데 시간 내여고맙고요. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람. 오늘은 백두대간 남한 구간을 완주한 김별아 소설가와 만나서 얘기 나눠봤습니다. 아무리 멀고 험한 길도 언젠가는 끝날이라는 걸 알았기에 소용없는 불평과 불만으로 스스로를 복가되지 않았습니다. 김별아 작가는 이렇게 고통을 어림잡고 다스리는 마음의 힘을 산행을 통해 얻었다고 합니다. 그래서 산을 무섭고도 아름다운 수승이라고 표현했네요이 무섭고도 아름다운 수승, 우리도 한번 만나보고 싶다는 하 생각 가져봄직합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.